0: Wie jeder von uns weiß, legen wir unglaublich gern unseren Fokus auf das, was wir nicht kontrollieren können. Es geht darum, bewusst den Fokus auf das zu lenken, was kontrollierbar ist oder zumindest beeinflussbar ist. Und nicht uns die Energie mehr oder weniger uns rauben zu lassen, wenn wir eben so unseren Fokus auf das Unkontrollierbare legen, beziehungsweise dann das Kontrollierbare gar nicht mehr, nicht mehr sehen. This is Psych radio.
1: Herzlich also willkommen zur Folge 13 von Sport Psych Radio mit dem feurigen Titel der High-Performance-Coaching-Tempel. Ich bin dein Host Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck und bei mir zu Gast im Podcaststudio ist die Leiterin der Sportpsychologischen Koordinationsstelle des Landes Tirol, die Sportpsychologin Miriam Wolf, die uns den von ihr verentwickelten Coaching-Tempel mit seinen vier Säulen heute etwas näher erläutern wird. Dabei lernst du als TrainerIn bestimmt einige neue Sichtweisen und Einstellungen kennen, mit denen du das Coaching für deine AthletInnen auf ein neues Level hebst, sodass sie sich im Training wohlfühlen und sich nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene entwickeln können. Miriam koordiniert Projekte im Rahmen der sportpsychologischen Förderung des Landes Tirol. Sie betreut zahlreiche Nachwuchs- und SpitzensportlerInnen, TrainerInnen, Teams und Eltern und sie ist Ausbildnerin an der Österreichischen Bundessportakademie sowie im Österreichischen Fußballbund und Lektorin an der Universität Innsbruck und an der UMIT Hall. Ihre Klientinnen stammen unter anderem aus dem Fußball, Sportschießen, Schwimmen, Judo, Skialpin, Kickboxen, Radsport und vielen weiteren Sportarten. All diesen Sportlerinnen gemeinsam ist, dass sie, zumindest in ihrer trainingsfreien Zeit, Socken tragen. Die Firma Wundersocks unterstützt Sportsocken Radio mit ihren Sportsocken aus Merinowolle. Dabei gibt es verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke, wie Laufen, Bergsteigen, Skifahren oder Freizeit. Schau dir das Sortiment von Wundersocks an und finde deine neuen Lieblingssocken auf www.wundersocks.com oder in deinem Wundersocks Store vor Ort in Tirol, Südtirol und natürlich auch in Deutschland. Nun geht es los mit unserem virtuellen Rundgang durch den Coaching Tempel. Stell dir also eine prachtvolle antike Tempelanlage mit vier großen, prachtvollen tragenden Säulen vor, die für vier zentrale Punkte im Coaching stehen, nämlich belastbare Beziehungen, Selbstreflexion, Psychohygiene und Vermittlung. Außerdem hat der Tempel natürlich ein Fundament und ein weit aufgespanntes Dach, über das wir auch noch sprechen werden. Zu Beginn bitte ich Miriam gleich mal, einen ersten Überblick über den Coaching-Tempel zu geben, bevor wir dann auf die einzelnen Punkte näher eingehen.
0: Vorweg, es war einfach ein großes Anliegen da, dass man versucht, dieses Thema. Coaching, wir nennen es High-Performance-Coaching, wirklich den, den Trainern, den Trainerinnen oder den zukünftigen Trainer und Trainerinnen einfach mitzugeben. Was allerseits bekannt ist, geht es immer sehr viel um diese Kompetenzen. Also wir wissen, dass Trainer und Trainerinnen über bestimmte Kompetenzen verfügen sollen, sei es über Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, natürlich die Fachkompetenz etc. etc. Und die Überlegung dahingehend war so, dass man eigentlich ähm, einen, einen Tempel schafft, wo man das relativ gut darstellen kann und den eben stützen lässt auf vier wesentlichen Säulen. Vier wesentlichen Säulen, die als Basis immer so, wo es um das Thema Führung geht, wo es um das Thema fordern geht oder, oder Fördern geht. Also es geht einfach darum, dass man auf eine sehr einfache Art und Weise vier Säulen definiert, die es dem Trainer, der Trainerin ermöglichen sollte, da ein bisschen einen Überblick zu gewinnen, wie ich durch mein Verhalten, durch meine eigene Reflexion, durch meine eigene Einstellung, Haltung zu mir selbst und die natürlich gegenüber meines Athleten, meiner Athletin, meines Teams und so weiter, dahin aufbauen kann. Und das war so die Grundidee dahinter, um dann schlussendlich als Trainer und Trainerin ja auch ein Stück weit erfolgreicher zu sein. Und, und da geht es mir aber nicht darum, Erfolg als als ähm, was zu sehen, was nur in einem Ergebnis resultiert. Also Ergebnis, sprich über Sieg oder Niederlage, sondern Erfolg definiere ich da dadurch, dadurch gehend, dass ich dass ich sage, okay, ähm, Erfolg, dass ich meinen Athleten in seiner Persönlichkeit weitergebracht habe, dass ich Erfolg dahingehend, dass ich mich in diesem Traineralltag, in diesem Trainerdasein zurecht finde, dass ich eine geeignete Work-Life-Balance habe und etc. etc. Also es geht da Erfolg für mich einfach um mehr und Daraus, mit diesem Hintergedanken, wurde eben dieser High-Performance-Coaching-Tempel entwickelt, der meines Erachtens einfach einen ganz guten Überblick darstellt, um welche Bausteine eigentlich da relevant sind.
1: Schauen wir uns mal diese Bausteine der Reihe nach an. Die erste Säule dieses Modells sind belastbare Beziehungen. Welche Beziehungen meinst du damit und vor allem, was kann man denn tun, um solche belastbaren Beziehungen zu schaffen?
0: Belastbare Beziehungen deswegen, weil wenn wir oft uns das, das Dasein anschauen als Trainer, das Dasein in der Beziehung mit dem Athlet, mit der Athletin, die Beziehung zum Team, die Beziehung zum Staff, die Beziehung zu Vereinsverantwortlichen etc. etc., ist es nicht immer so, dass es das sich als belastbare Beziehungen gestaltet, sondern oft sind sie sehr belastend, weil einfach die Athlet-Trainer-Interaktion zum Beispiel nicht stimmt, weil einfach der Trainer zum Beispiel auch als buffer gilt, was den Verein, Verband und den Athlet betrifft, etc., etc. Also es geht da einfach primär darum, dass man belastbare Beziehungen schafft und diese belastende Beziehungen einfach verhindert. Weil in einer Beziehung sind wir schnell, wenn wir etwas mit, mit jemandem zu tun haben. Aber es geht einfach darum, diese als belastbar zu erzeugen, zu kreieren.
1: Gibt es irgendeinen Punkt, der du sagst, das charakterisiert eine belastbare Beziehung?
0: Mm -hmm. Für mich stehen da viele Bausteine dahinter. Für mich sind da Bausteine dahinter, vielleicht, dass ich sie kurz anführen darf, äh, zum Beispiel kla klare Leistungsstandards und Erwartungen. Da geht es viel darum, dass ich wirklich ganz klar formuliere, welche Erwartungen habe ich an meinen Athlet, meine Athletin? Welche Erwartungen hat er oder sie aber auch an mich? Was sind die Leistungsstandards? Also was erwartet man ganz konkret und welche Leistungsstandards setze das ist so ein Beispiel. Also da geht es auch viel darum, dass man den Fokus richtig setzt, dass es um Aufgabenorientierung mehr geht, als wie zum Beispiel um Wettbewerbsorientierung. Also sprich um diese Handlungsziele, Prozessziele etc. etc. Des Weiteren ist auch so ein Punkt, der sich, sich wiederfindet, die Prozessorientierung. Wie jeder von uns weiß, legen wir unglaublich gern unseren Fokus auf das, was wir nicht kontrollieren können. Es geht darum, bewusst den Fokus auf das zu lenken, was kontrollierbar ist oder zumindest beeinflussbar ist und nicht uns die Energie mehr oder weniger uns rauben zu lassen, wenn wir eben so unseren Fokus auf das Unkontrollierbare legen beziehungsweise dann das Kontrollierbare gar nicht mehr, nicht mehr sehen. Ein weiterer Baustein ist so diese Entwicklung von einem Growth Mindset. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Und man erlebt sehr häufig, dass Athleten aufgrund ihres Talents sehr häufig gelobt, mehr oder weniger schon hoch gepriesen werden, was auch immer, sondern es geht darum, auch darauf zu schauen, dass man in dieser Kultur, in der man sich da befindet, auch ein bestimmtes Growth Mindset entwickelt, wo natürlich die Leistungsfähigkeit, sprich das Talent, was in seiner Sportart mitbringt, auch dahingehend aber darauf zu schauen, wie bemüht sich jemand, was ist seine Einstellung, seine Haltung zum Sport, wie geht er über seine Grenzen, wie, wie wie geht er mit Rückschläge um? Wie entwickelt er Fehlerkultur etc. etc. Und da als Trainer auch unterstützend zu sein, dieses, dieses, diese Dinge auch zu loben, die nicht nur mit der sportlichen Tätigkeit an sich zu tun haben, sondern mit viel, viel mehr. Es geht auch in diesen Ebene der belastbaren Beziehung natürlich ganz viel um, um Werte, Wertekultur zu schaffen. Es geht auch um, um Sensibilität, Wertschätzung und Empathie gegenüber meinen Athleten. Und auch der Bereich Zusammenarbeit darf da nicht zu kurz kommen. Also dieses, dieses Team zu fordern, dieses Team, das für mich nicht nur große Präsenz im Mannschaftssport hat, sondern auch im Einzelsport und dahingehend diese Zusammenarbeit eben zu fördern.
1: Setzen wir mal unseren virtuellen Tempelrundgang fort und kommen wir zur zweiten Säule. Das wäre die Selbstreflexion. Hast du konkrete Fragen, die sich TrainerInnen und andere BetreuerInnen stellen können, um ihr eigenes Handeln im Team oder auch in Einzelsportarten zu reflektieren?
0: Ich denke immer, so, so die entscheidende Frage, die man sich da immer wieder stellen sollte, ist, wer bin ich und wer glaube ich sein zu müssen? Und das finde ich ganz was Wesentliches. Wir haben manchmal als, als, als Trainer, als Trainerinnen ein ganz ähm, ein spezielles Bild in uns. Keine Ahnung, weil wir das so irgendwo von unseren, unseren Trainern mitgenommen haben oder das, was wir irgendwie kreiert haben, sondern es geht einfach da einen Abgleich zu machen, okay, wer bin ich und wer glaube ich eben sein zu müssen. Des Weiteren können für mich so ganz entscheidende Fragen auch sein, äh, warum bin ich überhaupt Trainer, was treibt mich an? Dann auch so, was für Rolle will ich da einnehmen? Auch, auch Fragen wie, welche Glaubenssätze, Überzeugungen habe ich eigentlich als Trainer? Also es geht da ganz viel in den Bereich, dass ich mich, mein Tun reflektiere, aber in erster Linie ganz, ganz viel mich selbst wo ich auch mir so überlege, wo liegen eigentlich noch meine blinden Flecken, wo, wo oder soll man so sagen, was sagt ein schwieriger Spieler, Spielerin oder Sportler, Sportlerin über mich selbst aus? Also für mich geht es da viel darum, dass ich mir Zeit nehme, in einen Reflexionsprozess reingehen und die ganzen Prozesse, die rund um den Athlet, Athletin, aber auch um das Team passiert sind, wirklich Revue passieren zu lassen und dementsprechend meine Schlüsse daraus ziehe. Einerseits, aber eben auch, und das finde ich wichtig, selbst mich als Trainer, als Trainerin wirklich gut reflektiere, um daraus wachsen zu können, um daraus wieder mich entwickeln zu können und dementsprechend auch wieder weitere Prozesse einleiten kann
1: und am Ende profitiert sozusagen nicht nur der Trainer oder die Trainerin davon, sondern im Optimalfall auch die Athletinnen, wenn die Trainerperson entsprechend selbstreflektiert handelt.
0: Ich denke schon, dass es ganz das ganz was wichtiges darstellt. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man äh, in eine so Selbstreflexion reingeht und dann aber auch sich sich ähm, bereit erklärt, da auch das mit den Athleten oder Athletinnen rückzubesprechen. Einfach mal Reinzuhören bei Athleten, was, was, was schätzt du an mir? Oder welche Dinge glaubst du, könnt ich optimieren? Ich weiß, dass es für Trainer oder Trainerinnen oft nicht sehr leicht ist, da wirklich aktiv auf den Sportler, Sportlerin zuzugehen und da solche Fragen zu stellen. Aber sie sind unglaublich wichtig für die Entwicklung des Trainers, der Trainerin. Und das sollte man schon tun. Und da im Endeffekt werden beide davon profitieren.
1: Dann kommen wir zur dritten Säule, das ist die Psychohygiene. Hast du da ein paar Tipps, was Trainerinnen in diesem Bereich tun können?
0: Es ist für mich ganz ein ganz wesentlicher Bereich, die Psychohygiene. Einfach aus dem Grund, weil ich schon merke, dass Trainer, Trainerinnen unglaublich Bereit sind, dass sie ihre Athleten in diesen psychohygienischen Bereich, auch was die psychische Gesundheit betrifft, zu unterstützen. Aber ich merke extrem, dass es bei ihnen viel zu kurz kommt. Also wir, wir sind bereit, den, den Athleten, Athletinnen mentale Kompetenzen erlernen zu lassen, auch eben diesen Bereich der psychischen Gesundheit mit, mit hinzuziehen, aber uns selber vergessen wir da. Also der Trainer und die Trainerin vergisst sie da oft sehr häufig. Aber eigentlich ist es fatal, weil der Trainer ja sehr ähnlich diesen Dingen auch auch, auch auch gefordert ist. Also er hat auch entscheidende Debatten, er hat auch Konfliktgespräche, er muss auch sich behaupten, er muss mit Niederlagen, mit Siegen umgehen etc. Er muss mit Entwicklungsschritten äh, zurechtkommen, positiv wie negativ. Also es sind da viele Dinge da, die schon äh, ein Stück weit auch Gute Psychohygiene benötigen, um dementsprechend auch on top wieder da zu sein, wenn er mit den Athleten, Athletinnen trainiert oder im Wettkampf mit ihnen ist. Für mich sind, wenn ich so diese Psychohygiene mir anschaue, natürlich ganz zentral, dass, dass jeder Trainer, Trainerin zumindest eine Entspannungstechnik beherrscht. Also es geht da natürlich. Von, von denen, die wir alle kennen, also sei es über autogenes Training, sei es über äh, progressive Muskelrelaxation oder eben auch äh, einfache Atementspannung. Ich glaube, dass das sehr was Wesentliches ist, dass der Trainer für sich eine Entspannungsmethode ähm, einfach beherrscht. Des Weiteren bin ich immer so, ich persönlich, so großer Fan von diesem Thema Achtsamkeit, also das im, im Hier und Jetzt zu sein, ohne deren Bewertung, wo es unglaublich gute Übungen äh, und Möglichkeiten gibt, das, das wirklich professionell zu erlernen, möchte ich fast sagen, und dahingehend natürlich auch ein Profit für den Alltag habe. Des Weiteren ähm, geht es mir auch viel, viel um, um den Bereich, dass man für sich lernt, mit Emotionen umzugehen. Also da geht es nicht immer darum, dass sie versucht, Emotionen zu unterdrücken oder Emotionen zu regulieren, sondern es geht auch mal darum, Emotionen anzunehmen und diese auch auszuhalten. Also gerade so in, in einem Wettkampfgeschehen, erlebt der Trainer, die Trainerin unglaublich viele Emotionen und muss diese für sich auch einordnen können. Und dementsprechend bedarf es da auch geeigneter Techniken. Für mich noch ein äh, zentraler Punkt ist die Entwicklung von bestimmten Routinen oder Rituale. Also ich merke immer wieder, und das aus dem Coach-to-Coach, Coach, äh, wo Trainer oder Trainerinnen immer wieder zu mir kommen und sagen, aber es ist für mich unglaublich, ich schaffe es nicht, nicht Trainer zu sein. Ich bin quasi Trainer, Trainerin 24-7 und da bestimmte Routinen sich anzueignen, das heißt, dass sie äh, mir Räume äh, schafft, dass sie mir bestimmte Rituale eben aneigne, wo ich ganz klar sage, da bin ich Trainer und da bin ich aber keine Ahnung, Mama, Papa, Freund, Freundin, Mann, Frau, was auch immer. Aber da bin ich jetzt nicht Trainer. Und da gibt schon so Sachen, die die man die man relativ meines Erachtens leichter lernen kann. sie Man braucht halt Disziplin dazu, sage ich mal so. Nehmen wir an, ich, ich gehe nach Hause und und schließe bewusst die Haustür, ziehe bewusst meine Schuhe aus, weil ich einen Teil von dem Tag einfach jetzt da lasse. Ich schaffe mir Räume, wo ich zum Beispiel sage, okay, da hat jetzt dieses Trainer-Dasein da keinen Platz. Ich nehme jetzt gerade als Beispiel die Couch. Die Couch, wo wir eigentlich ja zur Ruhe kommen sollten, wo wir uns eigentlich wohlfühlen sollen, wo wir ja entspannen sollten. Äh, dann ist immer so die Frage, okay, auch wenn es fein ist, aber muss der Laptop auf der Couch mit mir unter Anführungszeichen liegen oder ist es ganz klar da ein Tabuthema, weil ich diesen Ort für mich als solches deklariert, definiert habe als Ort, der Ruhe. Des Weiteren geht es auch so ganz viel darum, dass wir bewusst bewusst lernen, und jetzt gehe ich in einen anderen Bereich rein, bewusst lernen, dass wir mit bestimmten Situationen äh, immer versuchen, die auch gut für uns einzuordnen und zu sortieren. Und ich denke jetzt da auch an ein Thema wie zum Beispiel Erfolg und Misserfolg. Viele von uns kennen es, Im, im Alter passiert es uns ständig, dass wir Dinge, die uns äh, nicht gut gelingen oder Dinge, die vielleicht mit, mit Fehlern behaftet sind, dass uns diese oft zum Grübeln und Nachdenken bringen. Und wir versuchen sofort, dieses Problem zu zergliedern und mehr oder weniger zu zerteilen und Beschäftigung ohne Ende. Aber interessanterweise bei Erfolg machen wir das kaum. Also das heißt, wenn wir Erfolg haben, dann ist alles gut, dann ist alles super und passt und Heckchen drunter und alles, alles ist wieder in Ordnung. Ähm, meines Erachtens muss ich genauso mit Erfolg und Misserfolg lernen umzugehen. Das heißt, ich muss beides aufarbeiten, weil einerseits natürlich, wenn ich erfolgreich bin, dann war das vielleicht jetzt gut, was ich gemacht habe, um erfolgreich zu sein, heißt aber nicht, dass ich es morgen wieder bin. Also für mich einfach auch ganz ein zentraler Punkt lernen mit Erfolg und mit Misserfolg umzugehen, sei es eben durch wirklich gute Reflexion, sei es durch wirklich gute Einordnung und natürlich aus dieser, jetzt gerade beim Misserfolg, Problemzentrierung raus und versuchen so schnellst wie möglich in eine Lösungsorientierung reinzukommen. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele dafür, einfach wie, wie man, glaube ich, diese mentalen Kompetenzen äh, ein Stück weit auch bei Trainer und Trainerinnen fördern kann. Neben diesen Dingen, die wir von Athleten kennen, wo es um Visualisierung von Zielbildern geht, wo es um Erfolgstagebücher geht, etc., etc.
1: Also ganz viel eigentlich auch dieses Thema Work-Life-Balance, wie wir es von anderen Berufsgruppen kennen. Vielleicht mit dem Unterschied, dass im Bereich des Sports doch viele TrainerInnen auch ehrenamtlich unterwegs sind. Aber mhm. ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Dinge, die im Training passieren oder Situationen, die dort auftreten, auch einen weit über das Ende der Trainingseinheit hinaus noch im privaten Kontext beschäftigen können. Und darum kann ich da deine Punkte bezüglich der Psychohygiene sehr gut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, und, und vor allem, wie gesagt, es, es ist einfach das Entscheidende, sich dann auch die Frage zu stellen, also kann ich nicht oder will ich nicht? Also ich möchte es einfach an, an der Stelle betonen, weil ich sehr häufig äh, erlebe, dass man sich sagt, boah, ich, bin, ich bin ich bin, nur Trainer, boah, ich kann nicht mehr abschalten, boah, ich, ich komme nicht zur Ruhe. Und dann aber die Überlegungen anzustellen, ja, wäre es anders für mich überhaupt okay? Und leider Gottes höre ich dann immer wieder von Trainer oder Trainerinnen, na eigentlich wäre es so nicht okay, ich will mich da nicht, nicht damit beschäftigen. Also es ist dann immer, finde ich, so, so schwierig, oder? man Einerseits, äh, man merkt, es tut einem gut, es schadet ein Stück weit auch der psychischen Gesundheit, aber andererseits, das nicht mehr zu tun, wirklich zu sagen, okay, um 18 Uhr ist Schluss, oder nur so als Beispiel genannt, äh, fällt dann unglaublich schwer. Und wenn man so genau drauf schaut, ist nicht nur so, dass ich es nicht kann, sondern ich will es auch nicht. Und ich glaube, gerade dieses Bewusstsein zu haben, was das auf Dauer wirklich mit unserer psychischen Gesundheit macht, äh, ist immer schon der erste Schritt, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich geeignete Strategien, Methoden, äh, Rituale, Routinen, was auch immer, um da für mich eben die eigene Work-Life-Balance wiederherzustellen.
1: Ja, und ich glaube, hier liegt auch ein großer Unterschied zu vielleicht der einen oder anderen anderen Berufsgruppe. Viele TrainerInnen lieben halt diesen Sport, für den sie sich einsetzen, in dem sie arbeiten. Und da will man sich auch gar nicht im privaten Bereich davon distanzieren, weil es ist ja die absolute Leidenschaft. Aber andererseits hat es halt eben auch einige ja, Prozesse, kann es in Gang setzen, die vielleicht nicht so äh, nachhaltig gesund sein können. Ganz genau. Lass uns mal zur vierten Säule schauen. Das ist die Vermittlung. Trainerinnen sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Dinge zu vermitteln. Kannst du da noch ein paar wichtige Aspekte äh, erklären?
0: Mhm. Bei der Vermittlung ähm, geht es prima darum, wie vermittle ich einerseits natürlich Inhalte, also sprich, wie wie schaffe ich es ähm, Bewegungsausführungen, zu, zu umschreiben, zu benennen, zu erklären. Und einer, andererseits geht es aber auch wirklich um, um, klar um diese Ansprachen. Also was sage ich einem Athlet unmittelbar vor dem Wettkampf? Was sage ich währenddessen, wie Coach ich währenddessen? Aber auch der Bereich zum Beispiel, ähm, was die, die Pausen betrifft, was die, die äh, Unterbrechungen betrifft etc. Und natürlich auch, was das danach betrifft. Für mich ist da zum Beispiel ganz entscheidend, dass ich natürlich, gerade wenn ich eine Ansprache für einen Wettkampf halte, ich bleibe jetzt äh, gerne in, in dem, in dem in Mannschaftsbereich, ähm, wo man natürlich diese Spielansprachen ja hat, wo es viel darum geht, natürlich auch auch neben diesen taktischen, technischen Aspekten auch natürlich die motivationale Komponente mit reinzubringen, wo ich ähm, nur so so äh, einen kleinen... Motivationsversuch starte, wo ich einfach die Sportler, Sportlerinnen abholen kann und dementsprechend auch bewusster nochmal das, das letzten letzten Funken ihnen zu geben, sagen wir mal so, und da dementsprechend sie wirklich voll, und Anführungszeichen heiß, auf den Platz oder aufs Spielfeld gehen. Des Weiteren geht es aber für mich auch darum, äh, bei der Spielansprache, dass sie natürlich bewusst mit bestimmten Athleten nochmal in eine konkrete Einzelsituation reingehen. Wir haben das immer jetzt, wie gerade zum Beispiel bei Teamsportarten, dass ich dem Team was mitgebe, das Team nochmal wirklich versucht zu backen, aber da auch, wie schaffe ich es einzelne Athleten, Athletinnen da wirklich noch was Entscheidendes mitzugeben. Was kann das sein, was brauche er da oder sie da, das ist auch was Wesentliches. Des Weiteren, was da ist und das erlebe ich sehr häufig, dass natürlich ähm, während eines Wettkampfs mitentscheidend ist, wie ist die Körpersprache des Trainers und der Trainerin. Wie reagiert jemand, wenn der Athlet, die Athletin im Rückstand ist oder das Team im Rückstand ist? Wie verhaltet er sich? Pusht er weiter oder gibt da was wirklich technisch-taktische Punkte nochmal mit zum Beispiel, motivationale Aspekte, strahlt er Positivität aus oder zieht sich ein Trainer eine Trainerin zurück und da versucht man natürlich, was die Vermittlung geht, auch geeignete Möglichkeiten mitzugeben, wie er sich da mehr oder weniger auch im Spiel hält. Des Weiteren auch so wirklich, was zum Beispiel die, die Halbzeitansprache oder Pause betrifft. Was gebe ich wirklich mit? Also gebe ich Dinge mit, wo ich weiß, die helfen meinen Athleten, meiner Athletin oder helfen sie nur mir, damit sie, ich sie los bin? Und das ist, glaube ich, ganz was Entscheidendes. Wie formuliere ich Dinge? Welche Dinge gebe ich mit? Weniger ist oft mehr. Da geht es also ein bisschen darum, wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig. Also wirklich diese... Dieses Mitgeben von wenigen Knotenpunkten, wenigen Inhalten, um dementsprechend den Athlet oder die Athletin auch nicht zu überfordern, ist meines Erachtens auch wirklich was Entscheidendes, beziehungsweise auch gerade in Halbzeitansprachen, ähm, dass man es zulässt, dass sich der Athlet oder die Athletin auch dementsprechend erholen kann. Ein weiterer Punkt, wenn wir das jetzt so ein, ein Spiel oder einen Wettkampf durchgehen, ist natürlich so, das was passiert unmittelbar danach? Wir erleben es ja sehr häufig, dass dann sehr schnell nach einem Wettkampf äh, oder einem Spiel sofort Zusammenkunft und sofort wird das Spiel analysiert und sofort werden bestimmte Dinge gleich mitgegeben. Die Frage ist, und die muss man sich stellen und mit dem ganz klar auseinandersetzen, ist es mir in diesem Moment überhaupt möglich? Ich habe das eine oder andere Mal schon erlebt, dass man ein, eine, einen Wettkampf, was unglaublich positiv dargestellt hat als Trainer, als Trainerin, weil das Ergebnis zum Beispiel gestimmt hat, aber im Nachhinein, indem man sich auch Videos angeschaut hat, draufgekommen ist, dass es das gar nicht so gut war. Und somit habe ich meiner ersten Emotion, überwältigt vielleicht vom Ergebnis, sehr viel Positives kommuniziert und muss es dann für die Weiterentwicklung eigentlich wieder zurücknehmen. Und da ist immer die Frage, was muss man kommunizieren unmittelbar nach dem Wettkampf, vor allem, wenn ich vielleicht nicht in der Lage bin, das jetzt überhaupt so wahrnehmen zu können, weil ich ja emotional auch gefangen bin. Für mich ist es da ganz, ganz wichtig, dass wir oder dass sich der Trainer, die Trainerin nicht verpflichtet fühlen muss, sofort Rückmeldungen zu geben. Das bedeutet, dass auch wenn der Athlet an, unmittelbar nach einem Wettkampf äh, sofort äh, Rücksprache halten will, ist es meines Erachtens nicht immer zielführend. Ich muss mich zuerst vergewissern, dass ich okay bin und ihm die geeignete Rückmeldung geben kann und dass der Athlet oder die Athletin okay ist. Nicht, dass ich dann Dinge einfach sage, oft sehr fluskelhaft, darf ich so formulieren, äh, und dann aber im nächsten Schritt gar nicht mehr genau weiß, was ich gesagt habe. Und der Athlet zum Beispiel sich eine Woche wieder auf das bezieht, was ich da unmittelbar nach dem Wettkampf gesagt habe. Also das heißt schon, ich muss mich selber gut regulieren, bevor ich überhaupt ähm, Feedback geben kann, bevor ich überhaupt wirklich so eine Nachspiel- oder Wettkampf-Nachbesprechung rein kann. Und das ist für mich schon ganz was Zentrales, weil ich merke immer wieder, dass Konflikte zwischen Athleten und Athletinnen und äh, Trainer, Trainerinnen genau auf das, äh, aufgrund dessen einfach entstehen. Dass man falsch kommuniziert, dass man Dinge sagt, die man im Nachhinein vielleicht nicht so meint, beziehungsweise dass man ja sehr fluskelhaft oft äh, Dinge analysiert und dementsprechend aber nicht wirklich das gut einordnet und dann im Nachhinein wirklich erst mit mit den Sachen kommt, die wirklich äh, zentral waren in diesem Wettkampf oder in diesem Spiel.
1: Wir sehen also, dass die Säulen dieses Tempels sehr groß sind und es gar nicht so einfach ist, hier die in relativ kurzer Zeit alle vollständig durchzuarbeiten. Ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns auch das Fundament dieses Tempels einmal kurz anschauen. Du hast hier drei Begriffe notiert, nämlich führen, fordern, fördern. hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Trainerinnen sind Führungspersonen. Jetzt aus deiner Sicht als Sportpsychologin, welche Führungsstile oder welchen Führungsstil erhältst du persönlich für am sinnvollsten im Training und im Wettkampf?
0: Wenn jetzt ganz schnell antworten müssten, würde ich sagen, alle. <lacht> Na, ähm, ich ich glaube, dass das so ganz, ganz schwer zu sagen ist. Also ich glaube, dass Führungsverhalten eines Trainers von ganz vielen Faktoren beeinflusst wird. Das hängt natürlich einerseits vom Alter der Sportler, Sportlerinnen ab, von der Trainingsgruppe. Gruppengröße, von der Leistungsfähigkeit, von der Aufgabenstellung, die Bedingungen, was sie haben, also das sind ganz viele Dinge, meines Erachtens, die das Führungsverhalten wirklich wirklich beeinflussen. Für mich ist es eher so, ein bisschen, was man schon so sagen könnte, ist, ist natürlich, dass Jüngere vielleicht ein Stück weit autoritärer geführt werden müssen, wie Ältere, weil sie ja in der Entwicklung ist, es geht viel um Selbstfindungsphasen, Selbstfindungsprozesse, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich es jetzt, wenn ich über das Ganze schaue, grob formulieren und sagen, dass sie ja eigentlich äh, alle irgendwie zu tragen kommen sollten. Dass es schon irgendwie wichtig ist, dass wir wieder mal so in einem ganz klaren autoritären Führungsstil rein müssen. Hängt natürlich davon an, ob... Ähm, was jetzt gerade zentral ist, vielleicht was auch Themen sind, was die Gruppe macht etc. Es geht aber dann auch natürlich immer so in diesem partnerschaftlichen Führungsstil, wo man äh, schon eine Ausgewogenheit zwischen selbstregulierenden Führungsmechanismen der Gruppe und, und Führung des Trainers einfach vorhanden ist, ist, ist auch möglich. Und natürlich dann manchmal auch, da lässt fair. Aber dass man wirklich jetzt so sagen kann, dieser Führungsstil sollte vorhanden sein oder sollte gelebt werden oder sollte gemacht werden, würde ich so, würde ich so nie formulieren. Würde ich nie sagen.
1: Dann lass uns dieser Thematik nochmal versuchen von hinten anzunähern. Gibt es typische Fehler, die Trainerinnen definitiv vermeiden sollten in mhm. der Führung?
0: Ähm. Ja, denke ich schon. Also ich denke schon, dass es, dass es schon Dinge gibt, die man absolut vermeiden sollte. Und da ist für mich natürlich ein, ein wesentlicher Punkt das vorschnelle Urteil. Also das ist immer zentral, wo ich einfach immer wieder merke, dass da sehr viele Konflikte entstehen, dass man mehr oder weniger als Trainer, als Trainerin urteilt, weil man nur eine Sicht und das aber aufgrund nur einer Sichtweise, und das ist die eigene. Das heißt, ihr erlebt einen Athlet, eine Athletin im Training oder Wettkampfsituation so und so, vielleicht nicht so wie immer das erwartet, und dann Urteile. Ist vielleicht nicht motiviert, will nicht mehr, ähm, interessiert sich, nicht, was auch immer. Und ich denke, dieses vorschnelle Urteil sollten wir unterbinden. Wir sollten wirklich ähm, hergehen und, und wirklich das Innenleben des Sportlers, der Sportlerin erfragen. Was ist der Grund? Worum du dich gerade so verhältst, beziehungsweise auch zu kommunizieren, ich erlebe dich so, was sagst du dazu, wie erlebst du dich selber, was sind die Hintergründe und so weiter. Also das ist für mich ganz was Wesentliches, dass wir nicht vorschnell urteilen dürfen, dass, dass wir des Weiteren auch lernen zuzuhören. Also sprich, ein weiterer Fehler ist es nicht zuhören. Was sagt der Athlet, die Athletin wirklich zu mir? Wie äußert sie sich? Was sind Ängste, Sorgen, was sind Bedenken? Also einfach dieses Nicht-Eingehen auf die Bedürfnisse, Nicht-Eingehen auf, auf, auf die momentane Situation etc. Des Weiteren äh, finde ich es auch wesentlich, was natürlich beim, beim Führen, und da denke ich auch so ein bisschen an, an diese Work-Life-Balance, äh, nichts abgeben, also nicht delegieren. Ich denke, in den meisten äh, oder in vielen ähm, Systemen des organisierten Sports, sagen wir so, äh, ist es doch sind, ist doch so aufgestellt, dass es zumindest jemand Zweiten oder Dritten gibt, der als Co-Trainer, sportlicher Koordinator, oder was auch immer fungiert. Und oft erlebe ich es aber so, dass Trainer, Trainerinnen nicht bereit sind, irgendwelche Dinge zu delegieren, sondern alles selbst machen zu müssen, lernen zu delegieren, die Beobachterrolle dann für sich einzunehmen und dann drauf zu schauen, was passiert, ist auch, denke ich mal, sehr sehr was was Wesentliches. Wie ich vorher auch schon angesprochen habe bei dem Thema Vermittlung dieses diesen Glauben, sondern immer kommunizieren zu müssen. Ich finde, es ist als als Trainer als Trainerin total okay, wenn man mal sagt, bah, ich, ich kann jetzt kein Feedback geben, ich kann dir jetzt nichts mitgeben, äh, was nicht Wichtig ist für die Leistungsentwicklung. Ich sehe das als total in Ordnung. Ich finde es sogar besser, als wir, wenn wir eben, wie vorher genannt, nur immer oft diese Floskeln noch mitgeben. Ja, mach weiter so, dann wirst du das nächste Mal schon spiegeln. Dieses, ja, floskelhafte, äh, floskelhafte Aussagen, die leider Gottes dann beim Athleten aber extrem hängen bleiben. Und wie gesagt, ich als Trainer vielleicht in einer Woche gar nicht mehr weiß, dass ich es zu ihm gesagt habe. Also kommunizieren, ja, aber sehr bedacht und da wirklich Dinge kommunizieren, die eben auch für die Leistungsentwicklung äh, förderlich sind. Ich glaube, das, das, das sind zumindest für mich ganz wichtige Aspekte der Führung, wobei ich da nur ergänzen möchte. Das hast du vorher auch gesagt mit diesen drei Punkten des Führen, Fördern, Förderns und das passt auch so, finde ich. Äh, zum 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 Führungsstil, dass ich sage, okay, es es, es braucht von allen ein bisschen, weil genau das spiegelt wieder. Es gibt Momente, da muss der Trainer ganz klar führen. Und dann gibt es Momente, da kann er ganz klar äh, bestimmte Dinge fördern. Dass er sagt, ja, ich lasse jetzt mal selber machen. Ich fördere es, das, dass sie versuchen, eigenverantwortlich was zu tun. Und manchmal muss ich ganz klar was einfordern. Und das sieht man schon auch in diesem. 3F-Muster, wenn ich so benennen darf, dass da ganz viele Führungsstile verankert sein, die meines Erachtens einfach zentral sind, um eben eine gelungene Trainer-Athlet-Beziehung zu erstellen, aufrechtzuhalten oder diese zu forcieren.
1: Und bevor wir den Tempel wieder verlassen, schauen wir auch nochmal mit einem Blick nach oben an das Dach des Tempels. Dort hast du vier Begriffe notiert, nämlich Handlungen, Prozesse, Ziele und Entwicklung. Was sollte man daraus mitnehmen?
0: Ich denke mal, es, es geht um Entwicklung. Also, das ist so meiner Meinung nach. Natürlich, wie vorher schon gesagt ist, ähm, werden wir sehr häufig an Erfolg, Erfolg in Form von Ergebnissen gemessen. Aber es geht trotzdem um Entwicklung. Und ähm, um, um Entwicklung von einzelnen Athleten, Athletinnen äh, wie auch von Teams anzustoßen, heißt es ganz klar, Ziele zu definieren und dann natürlich bestimmte inhaltliche Prozesse festzulegen, die eben zur Zielerreichung wichtig werden. Und ähm, diesen Prozessen, die dann mehr oder weniger festgelegt wurden, sollen dann in ganz konkrete Handlungen sich wiederfinden. Und das ist glaube ich wichtig, dass man ähm, ganz also dass man als Trainer als Trainerin diese, diese Handlungen definiert und vor allem ähm, wirklich versucht, die gemeinsam mit mit den Athleten, mit den Athletinnen, äh, dann schrittweise zu erarbeiten. Also das ist für mich einfach so die Basis. Entwicklungen finden nur statt, wenn wir Ziele uns definiert haben, wenn wir bestimmte Prozesse äh, daraus äh, festlegen und die in konkreten Handlungen sich wiederfinden.
1: Es gibt noch zwei Begriffe, die du etwas außerhalb dieses Modells äh, notiert hast, nämlich Werte und Ich-Ziele. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ich denke, äh, jeder, jeder Mensch und somit auch der Trainer und die Trainerin äh, haben eigene Ziele. Also mein, mein Ziel als als Trainer, als Trainerin, unab, unabhängig von 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 dem Athleten, der Athletin, unabhängig von dem Team, was ich betreue. Es geht einfach äh, wirklich darum, dass ich meine eigenen Ziele, die ich habe, von unten, die wirken dann mehr oder weniger in den ganzen Tempel mit rein, dass ich mir dessen auch bewusst bin und dass ich versuche, auch neben die ganzen Entwicklung mit dem Athleten und der Athletin oder des Teams, auch natürlich meine Ich-Ziele nie außer Acht lasse. Das gleiche, und du hast es genannt, dieses, dieses, dieses Thema Werte, ähm, ist ja mittlerweile ein, ein Modebegriff, möchte ich fast schon sagen. Äh, wir definieren unglaublich viel Werte, wir schreiben Erfolg, Werten auch zu, das finde ich ganz, ganz spannend. Man hört es sehr häufig in letzter Zeit in Interviews. Ähm, jeder Mensch hat eine bestimmte Wertehierarchie für sie. Also welche Werte sind für mich zentral? Und natürlich, ein Trainer, eine Trainerin geht mit ihrer eigenen Wertehierarchie in, in diese Aufgabe rein. Und dann versucht man natürlich auch diese Werte, so wie ich sie für mich definiert habe, und da geht es wirklich viel um Definition der einzelnen Werte, versuche dann abgleich zu kommen, welche Werte hat das Team, hat der Athlet, die Athletin. Im Idealfall definiert man dann gemeinsam diese Werte. Wobei es für mich da, und das ist das Entscheidende, darauf ankommt, nicht nur den Wert, die Begrifflichkeit äh, zu definieren, sondern wirklich ganz, ganz klar zu sagen, was bedeutet das in konkreten Situationen. Also, me meine Sichtweise ist da ein bisschen, dass sie bei Werte ähm, nehmen wir an, keine Ahnung, nehmen wir den Wert Disziplin her, sage ich es einmal so. Und wenn wir uns ehrlich sein, kann der Weltdisziplin Disziplin in viel, viele, ja, mehr oder weniger Subskalen, wie man es nennen will, unterteilt werden. Das heißt, Disziplin hat in meiner Definition ganz, ganz viele Unterpunkte. Wie ich dann für mich zu dem Wert Disziplin komme, es geht darum, natürlich den Abgleich zu machen. Wie sieht mein Athlet meine Athletin Disziplin? Welche Subpunkte, mehr oder Unterpunkte hat der Athlet zu dem, zu dem Weltdisziplin? Nur so, glaube ich, kann man es schaffen, dass man wirklich Werte implementiert in ein Team, in eine Trainingsgruppe oder was auch immer und dementsprechend auch nach denen leben kann oder sich orientieren und richten kann. Also wie gesagt, ich, ich ziele, was den Trainer betrifft, Werte, die, die der Trainer für sich auferlegt hat, dies im Abgleich mit dem Athlet, mit der Athletin und mit dem oder mit dem Team.
1: Auf jeden Fall spannend und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende unserer Tempelbesichtigung. Ich würde dich daher noch gerne fragen, hast du sonst noch etwas, was du neben diesen Werten, die jeder Trainer und jede Trainerin für sich selber finden muss, unseren Hörerinnen dort draußen vermitteln würdest?
0: Für mich ist es, ist es immer ganz spannend, wenn man sich als Trainer, als Trainerin ähm, eine entscheidende Frage stellt. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, weil es soll, nicht die, es soll ja die intrinsische Motivation vorherrschen. Aber trotzdem finde ich es gut, wenn man sich ab und zu die Frage stellt, würdest, würde ich gerne für mich spielen oder für mich wettkämpfen? Und wie, wie gesagt, würde man sagen, der Athlet sollte nicht für den Trainer Wettkämpfen braucht man nicht reden, es geht um die intrinsische Motivation, aber ich finde es wichtig, dass man sich selbst das ein oder andere Mal diese Frage stellt. Es geht um dieses Thema Präsenz und Wirkung. Wie, was für Präsenz und Wirkung habe ich einfach? Welche Expertise habe ich? Wird die auch respektiert? Welche Visionen und, und Ziele verfolge ich? Habe ich einen klaren Erfolgsplan, den ich auch dementsprechend verkaufen kann? Ähm, bin ich mutig und entschlossen und vor allem dann mutig und entschlossen, vor allem den Plan, den was ich für mich oder mit, gemeinsam mit meinen Athleten, mit meiner Athletin arbeitet habe, den auch aufrecht zu erhalten, sogar wenn ich Rückschläge habe oder bin ich dann eher jemand, der was alles verwirft? Bin ich optimistisch und habe den Glauben, dass eben gute Arbeit, gute Entwicklung, gute Prozesse, gute Handlungen, die ich setze, auch zu Erfolg führt. Und ich glaube, das ist, das ist, ein so für mich ganz wesentliche Punkte, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Und dementsprechend, wenn man die auch positiv, positiv, ähm, beantworten kann, glaube ich, wird man auch eine gute Trainer-Athlet-Beziehung schaffen und dementsprechend erfolgreiche Athleten, die einfach sich in ihrer Persönlichkeit ent ent entwickelt haben, die mehr oder weniger auch zufrieden sind, da wo sie sind, eine gute Balance haben, eine gute psychische Gesundheit haben, auch, auch entwickelt.
1: Da haben die TrainerInnen, BetreuerInnen, auch FunktionärInnen und Eltern da draußen heute auf jeden Fall viele Punkte und Denkanstöße bekommen, an denen sie arbeiten können. Miriam, für alle, die jetzt dann noch die eine oder andere Frage dazu haben, wie dürfte man sich denn an dich wenden?
0: Man kann sich gerne an mich wenden. Das mal vorab. Äh, bin eigentlich äh, im Internet sehr schnell auffindbar. Es äh, sind eigentlich all meine Kontaktdaten drinnen, wirklich direkt über die Sporpsychologische Koordinationsstelle des Landes äh, oder über die ISAC, wo man äh, sehr schnell meine Kontaktdaten, sei es E-Mail-Adresse, sei es aber auch äh, Telefonnummer findet. Und da kann man sich jederzeit sehr gerne an mich wenden.
1: Ja, und alle Kontaktmöglichkeiten zu Miriam Wolf sind selbstverständlich auch nochmal in den Notizen zu dieser Sendung verlinkt. Da kann man dann relativ einfach einen Zugang finden. Danke Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast und dass auch du deine Expertise in diesen Podcast eingebracht hast. Bis bald.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen für das Dabeisein.
1: Ich hoffe, du konntest genauso viel von den vier Säulen mitnehmen wie ich. Zur Erinnerung, diese sind belastbare Beziehungen, Selbstreflexion, Psychohygiene und Vermittlung. Mehr von Miriam Wolf gibt es in einer kurzen Sports Psych Radio Bonus Episode, die ebenfalls heute am 26. August 2021 erscheint. Darin erläutert sie, wie das System der Sportpsychologie organisiert ist und welche Voraussetzungen Athletinnen erfüllen müssen, um ihre sportpsychologische Betreuung von öffentlichen Geldern finanziert zu bekommen. Hör gerne mal rein, du findest die Bonus-Episode dort, wo du auch diesen Podcast gefunden hast. Diese Folge wurde präsentiert von Wundersocks. Alle Details zu den Merino Sportsocken aus Südtirol findest du auf wundersocks.com sowie im Link in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denk daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.